en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. That we've seen coming perhaps since before the tournament started. Christian Tatar, for the first time since 2004, a European champion at the Worlds. Diskgolfen, eller frisbeegolfen som den ibland lite felaktigt kallas, är en av de snabbast växande idrotterna i såväl Europa som Nordamerika. Nyligen avgjordes EM med inte bara efterlängtade svenska framgångar utan också rekordmånga deltagande länder. Igår startade VM i Smugglers Notch i Vermont i USA. En tävling som förväntas bli den största och mest penningstinna och hårdast bevakade i sportens historia. Och det är inte så konstigt. Discgolfen har på bara några år gått från att vara en ganska marginell företeelse till en miljonindustri. Något som blir tydligt i vintras när tyske superstjärnan Simon Lesott skrev ett avtal med en ny disksponsor värt över 100 miljoner kronor plus royalties och prispengar. Med oss för att prata om VM, discgolfens explosion och hur Sverige som en vilande stormakt ska kunna hävda oss har vi Christer Kristiansson, förbundskapten för det svenska discgolflandslaget. Ja, Christer, välkommen till Sportbladet Daily. Eh, först och främst, vad har du för förväntningar på, på VM som ju precis har startat? De började ju faktiskt i natt, även om de hade lite problem med vädret så, så är de ju faktiskt redan igång. Vad har du för förväntningar på, på VM i Vermont? Ja, förväntningar. Jag har väl inga jättestora förväntningar egentligen. Det, jag har väl förhoppningar och för att se vad de europeiska spelarna ska kunna prestera gentemot de amerikanska nu. Det är mycket finnar, några tjecker och även några svenskar. Den är det största vm på länge med stora prispengar och mycket deltagare. Så att, ja, förväntningen är väl att det blir ett bra VM med mycket bra spel. Mm. Ja, hur ser det ut med våra svenska förhoppningar egentligen? Det har ju vuxit inte bara här, det har ju vuxit på många håll i Europa och inte minst i Nordamerika och det finns mycket duktiga, duktiga kastare. Eh, ja, Sverige har ju bara två spelare över i år då, det är Linus Karlsson och Josef Berg och båda har ju haft tuffa säsonger. Linus har ju haft problem med sin bäcken och han åkte över till den amerikanska toren redan förra året men han haft det lite kämpigt i år. Eh, han hade lite problem i våras med sitt sportvisum bland annat. Och Josef har varit lite skadad så han kan inte kasta fåren längre utan får förlita sig på sin bäcka. Men nu pratar jag med dem precis innan de åkte över och jag tycker att de har hittat balans i, i, i livet om man säger så. Och jag tror att de kan prestera över, över förväntan faktiskt. Mm. Eh, annars är det ju andra svenskar som har haft eh, desto bättre säsonger. De är inte över på, på VM just nu. Vi ska komma in till det lite grann. Men eh, först och främst, bara det här med discgolf. Bara att vi sitter här och pratar discgolf i ett sånt här forum. Eh, säger någonting om hur sporten har vuxit de senaste åren. Eh, går vi tillbaka 5-6 år så är det nästan som att följa en... Eh, I alla fall på proffsnivån en, en, annan, en annan idrott. Eh, hur har du upplevt den här... Eh, explosionen som man ändå får säga att discgolfen har genomgått under de senaste åren? Ja, titta, tittar man på om man säger gräsrotsnivå då, så har det inte, är det inte längre en, en nördig idrott utan det har blivit nästan som en liten folkidrott då, efter covid åren om man säger så. Och tittar man, det har liksom ingen, ingen riktig flyga längre utan nu är det lite mer seriös idrott. Och det ser man då på proffsidrotten där det är 
mer pengar, större kontrakt till spelarna gentemot olika sponsorer och man ser också att spelarna inte bara tränar frisbee eller discgolf längre utan de får också träna fys och kondition och mental styrka för att konkurrensen har ju hållnat något enormt. Ja, vi ser ju heltids, heltidskastare nu på ett sätt som vi kanske inte gjorde lika mycket om vi går tillbaka ett decennium. Folk som, ja, som faktiskt sitter på miljonkontrakt och, och lever gott på att spela diskgolf. Det har ju förändrat också ingångsvärdena på något sätt i, i idrotten för de som tar klivet in och, och vill bli elitspelare. Ja, men så är det. Bara för några år sedan skulle jag säga så levde vi på interna pengar, alltså disktillverkares pengar. Vi köper diskar, de sponsrar tävlingar och spelare. Nu ser vi externa företag som ser att det här är en, en idrott att satsa på. För det, finns, det kommer komma mycket, mycket mer mediatid i, även i, i vanlig tv och inte bara på nätet. Så att, och då kräver det mer av spelarna att bli mer seriösa och konkurrensen hårdnar och ska du vinna så, så måste du träna mer och lite bättre. Sverige har ju varit en stormakt i discgolf länge. Vi har ju, framförallt i början av 00-talet så hade vi eh, ganska stora framgångar framförallt då med VM-guldet då till Birgitta Lagerholm 2004. Eh, vi har två svenskar på plats i, i VM just nu. Ingen på damsidan. Eh, om vi ska vara realistiska så är väl inte medaljchanserna så där jättestora. Eh, däremot så såg vi stora svenska framgångar i EM som spelades då för, för tre veckor sedan med eh, framförallt guld då för Dennis eh, Augustsson. Det första svenska guldet på EM på, på 13 år. Vad kan du berätta om det och lite grann om eh, svensk elitkastnings framtid? Ja, jag var ju på plats i Estland. Det var ju faktiskt en ynnest att få gå med Dennis och de övriga svenska spelarna också för den delen. Men Dennis har hittat något som ingen annan har hittat ännu och det är en otroligt mental styrka som han har visat. Och han är bara 21 år och under alla de timmar jag spenderade med honom så såg han aldrig några problem. Han såg bara möjligheter. Sen har vi också en... en Bra tillväxt på gång. Vi har några unga, hungriga openspelare som är runt 20-årsåldern som också presterade bra och över förväntan på EM. Och på damsidan har vi något äldre än ett gäng tjejer då som sporrar varandra och som bara kanske har spelat två, tre år men har framtiden för sig. Så att jag tycker det ser väldigt ljust ut för svensk diskot faktiskt. Två namn som har stuckit ut den här säsongen som eh, fått sina genombrott kan man väl säga. Dels då Dennis som vann EM och som har haft fina eh, prestationer också på Europatoren. Den andra är eh, Jalma Fredriksson, född 2007, alltså bara eh, nyligen 17 år gammal. Eh, det har blivit omtalad även borta i Nordamerika efter sina prestationer, inte minst då på European Open i, eh, i Finland. Vad, vad kan du berätta om, om honom och, och hur... Den här generationen är på väg att växa in i elitkostymen. Ja, Jalmar är ju... Jag såg honom själv för första gången för några år sedan. Och det är ju som alla andra säger, man, man såg det komma. Men det är ju lätt att säga efter. Han är otroligt mogen för sin ålder. Och har haft, som du säger, stora framgångar på den europeiska 
cirkusen i år. Sen hade han ett EM, junior-EM nu som han inte är nöjd med. Jag tror att han kanske ställer lite för höga krav på sig själv. Han är ju fortsatt ung och har ytterligare ett EM om två år om man vill spela juniorklassen. Men då kommer han kanske vilja spela open klass. Så att de sparar varandra. Det finns många andra juniorer, både pojkar och flickor som är mellan Ja, egentligen har vi en tjej som är 11 år eller 12 år ja. i Göteborgstrakten eh, och sen upp till 16. Alltså alla våra juniorer som är på EM är så unga så att de fortsatt har ett EM kvar. Det är någon som är var sista års junior bara. Mm. Så det ser riktigt bra ut faktiskt. I år då, varken Dennis eller Jalmar som kanske är våra, våra eh, mest formstarka spelare i, e, i VM eh, just i år. De har fått sina genombrott i år och har kanske inte lyckats eh, kvalificera sig eller ta sig dit den här. Men om du får titta i framtiden, där är spelare som vi kommer ha på VM eh, kanske redan nästa år tror du? Eh, absolut, eh, VM i år så tror jag att de eh, dels hade de lite för låg rating när VM-registreringen öppnade så att jag tror att platserna gick åt för fort. Sen är det ju en, givetvis en ekonomisk fråga, de är unga, båda två. Eh, men de har ju spelat så bra nu så att båda två har kvalificerat sig till USDGC som är en av de mest prestigefyllda tävlingarna eller som firar 25-årsjubileum i år då, och spelas i oktober i, i Rock Hill tror jag det heter i North Carolina i USA och VM kommer de absolut uh, vara med på. Jag tror till och med att Dennis har funderingar på att åka över och spela uh, proffscirkusen kanske redan nästa år och uh, Jalma får väl vänta några år i skola och sånt som så man får slutföra först tänker jag. Men det är som sagt inte bara i Sverige som sporten har vuxit starkt. I Finland har discgolfen vuxit till något av en folksport med hundratusentals utövare och verkliga hopp om VM-framgångar på både dam- och herrsidan. I en undersökning som gjordes nyligen visade sig att discgolfen var den tredje mest populära sporten bland ungdomar i åldersgruppen 11-15 år, bara besegrad av hockeyn och fotbollen. Men vad är det egentligen som ligger bakom den här utvecklingen i vårt östliga grannland? Vi hör Christer Kristiansson igen. Jag tror att vi får backa kanske 15, 16, 17 år någonting när de började bygga banor egentligen överallt i Finland. Det finns banor som är snittlängd på ålen i 30-40 meter. Det finns i var och vartannat bostadsområde, var och vartannat hotell har ju egna banor. Det blir ju så att ju fler som håller på så vill man spela med sina kompisar och så är kompisen bättre och då vill jag ju bli bättre för att ha någon chans att slå honom. Så att, eh, det är helt enkelt så att eh, det har blivit så lättillgängligt i Finland. Eh, och jag tror att vi snart är där i Sverige med för man ser att eh, antal banor i Sverige växer och vi har ju också sett nu under covid-åren hur många mer spelare som har börjat. Så det är väl dags för de svenska kommunerna helt enkelt att... Eh, Vakna upp och inse att det är en ganska bra friskvårdsverksamhet att spela discgolf. Mm, och vi ser nu på resultaten ni ger. Om vi tittar på VM nu så har vi eh, ja, men jag tror mellan 10 och 15 finska kastare på plats jämfört med, med våra två från Sverige. Och då både på här och damsidan. Hur ska vi göra för att komma ikapp eh, i, på elitnivån? 
Det gäller att ta tillvara på de förebilderna vi nu precis har fått fram då med Dennis och Jalmar och flera andra, Linus och Josef som, som vi har pratat om. Det finns andra namn som vi inte har nämnt och det finns även eh, duktiga tjejer med, med de som var på EM nu, Hanna Jansson, Amanda Lennartsson och Jenny Larsson med flera då. Och sen gäller det att vi tar hand om de yngre förmågorna och stöttar dem och eh, hjälper dem med den hjälpen de behöver. Och, och Sen krävs det också lite fler banor så att tillgängligheten till en bana blir enklare helt enkelt. Även Estland har ju upplevt en en rejäl discgolfboom. Kanske på ett lite annat sätt än vad Finland har. Där har man ju en superstjärna verkligen i Kristin Tatar. Otvivelaktig världsätta. Hon vinner i stort sett alla tävlingar och ställer upp i känns det som. Kristin har ju... Fått så mycket medieuppmärksamhet i Estland och jag tror till och med hon sitter med i någon slags Estlands olympiska kommitté eller något sånt där. Mm. Hon så fick, hon har fått riktig stjärnglans. Hon fick deras motsvarighet i Gärningpriset förra året vilket är det finaste utmärkelsen eh, man då kan Precis. få som, som idrottare. Så att, eh, där är hon ju verkligen eh, en, av, en av de största idrottarna landet har överhuvudtaget och, det är ju inte konstigt när man ser henne spela. Vad är det som gör henne så, så överlägsen skulle du säga? Hon är ju stor favorit att vinna VM här igen då för andra året rad. Ja, självklart har hon ju tränat hårt i många år. Jag såg henne första gången i Sverige på The Open 2018 här i Göteborg eller Ale då. Sen kastar hon ju extremt bra både backen och fåran jämfört med övriga vad heter det? motspelare då. Men framförallt skulle jag säga att hon har en otroligt bra puttning och nu tror jag hon har fått ett väldigt stort mentalt övertag. Hon har ju satt ett spår i de andra som gör att hon är oövervinnelig på något sätt. Trots att hon nu på EM hade en riktigt skräprunda sista rundan. Det var väl hennes sämsta på jättemånga år. Vilket jag tror var någon slags mental breakdown för att det var mycket känslor att få vinna EM på hemmaplan i Estland. Men jag tror att hennes, hennes största övertag ligger i, i den mentala biten helt enkelt. Ja, det är nästan som man ser när man, när man tittar på de spela och motståndarna när Kristin börjar sätta de där puttarna. Alltså bara 6-7 hål in i en tävling med fem runder så ser man hur liksom, ja, hoppet börjar rinna av de andra och är så, ja, nu spelar hon så här igen. Och det är klart att det, det mentala övertaget måste betyda otroligt mycket. Och, eh, som sagt, vi är, ju, vi är ju en dag in i VM redan och hon leder med tre kast efter första rundan. Och, eh, det är väl ingen som förväntar sig någonting annat än att hon kommer fortsätta dryga ut den där ledningen. Nej, om inte hon vinner så blir jag väldigt överraskad. Det finns några andra dark horses kanske som har möjlighet att eventuellt rubba, men det tror jag inte. Mm. Ja, vi tittar på VM då som är igång här. Vilka, vilka är dina favoriter då? Förutom Kristin på, på damsidan, vilka har du eh, kanske som Dark Horses på damsidan och vilka är dina favoriter på, på här sidan? Eh, bland damerna är det ju alltid lätt att, att nämna lite fler amerikanskor men jag skulle faktiskt eh, sätta en liten slant på två finskor och det är Henna Blomros framförallt om hon får ordning på sin puttning. Men sen har ju Finland fått fram en ny Eh, duktig tjej som bara är 20 år eller något sånt där som heter Silva Sarinen eh, som har spelat bra här i Europa eh, hon kommer inte vinna men det ska bli intressant att följa henne Nej, nej för att det, 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 är nästan, det är nästan så att alla andra tävlar de andra platsen i, i de klassen när Kristin är med eh, Ja, 
Och på här sidan, vilka favoriter har du där? Min personliga favorit är faktiskt Calvin Hamburg för att han har ju spelat otroligt solitt i år. Han är väl rankad detta och han mest inkännade pengar och etta på alla lister. Men däremot har han inte så många vinster så att det är väl det som talar emot honom. Mm. Sen har du de gamla rävarna Paul Macbeth och Ricky Wysocki men jag tror faktiskt inte på dem. Jag tror att Paul har ju... Har ju varit lite skadad och han ska snart bli pappa. Jag tror att det finns annat i tankarna helt enkelt. Och Wysocki försvarar sig själv med att det inte är viktigt att vinna majors. Det är viktigt att vara duktig och sätta över hela säsongen. Så att jag tror han har någon slags... Nej, det vet jag. jag tror inte på honom. Men jag skulle kunna hålla Simon Lissott rätt högt. Alltså den här tyska killen som har bott i USA nu i inte vet jag, 7, 8, 10 år. Mm. Faktiskt. Ja. Sen finns det säkert någon, man kan ju tjuvläsa lite efter första rundan som gick igår då. Där är det ju några som har spelat bra. Bland annat Chris Clemons, en vänsterhänt kille som, som kanske kan få upp det. Men sett på fem runder så, så blir det ett av de mer kända namnen. Calvin eller Simon är mina, mina förslag. Mm. Ja, du nämnde ju Simon Lesott där som såklart är en europeisk spelare men, men har sin bas i USA eh, och har bott där under många år och, och nästan inte eh, nästan räknat som en amerikansk spelare vid det här laget. Om vi tittar på de, på de europeiska spelarna, vi har, du nämnde att vi har ett par från Tjeckien eh, och såklart eh, flera spelare från Finland som är duktigare. Någon där som skulle kunna rå hem ett, ett europeiskt VM-guld för det har vi faktiskt aldrig haft på, VM, eller på här sidan. Eh, om det ska vara någon så, så är det Niklas Antila. Eh, han eh, misslyckades lite på EM eh, och jag tror att han är ganska revanschsugen nu. Och han har ju faktiskt visat när han var över i våras att han kan eh, matcha de bästa. Så det, det skulle vara honom i så fall. Alltså ytterligare en, en finsk spelare. Mm. Ja, eh. finnarna är duktiga. Mm. Men de var inte duktiga på EM. Nej, det var de inte. Där var vi bäst. <laughs> Absolut. Vi hade ju ytterligare ett EM nämligen veckan efter som gick i Ungern för masters-spelare. Och där kan man ju här säga hem tre guld och ett silver och ett brons. Förutom pargolfen där vi också vann guld. Just det. Ja, det visar vi ju att det finns, det finns dukt om, gott om duktiga kastare även i Sverige. Ja, det gör det. Eh, hörru, det var jättetrevligt att prata discgolf med dig. Tusen tack för att du var med idag, Christer. Vi följer eh, discgolf VM. Och så skulle det bli en svensk skräll där så får vi höras av i, i början på nästa vecka igen. Självklart, jag är tillgänglig för sådana skrällar, det vet du. <laughs> Jättefint, tusen tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på Sportbladet Daily med mig, Patrik Syk. Intervjuad i programmet var Christer Kristiansson, förbundskapten för det svenska Discolf-landslaget. Sportbladet Daily är tillbaka imorgon igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.